0: Hello, bienvenidos una vez más a Desde Mi Experiencia. Gracias por estar aquí en este bonus track de mi podcast que en realidad es una tarea, una asignación para mi certificación de coaching. Hoy en este bonus voy a hacer un resumen eh, a mi manera, lo siento maestras, a mi manera, del de libro Coaching Coactivo, que es en este caso la tercera edición del autor Stephen. R. Kobe, o sea, Stephen R. Kobe, que es el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, o sea, ya saben que es tremendo autorazo. Este libro es literalmente como la Biblia de los coaches o el manual para ser un buen coach. Y si tú no eres coach, ni tienes un coach o lo que sea, y simplemente estás escuchando esto por curiosidad a ver qué puedes aprender aquí, créeme que vas a aprender bastante, porque si hay algo que yo promuevo y que si yo creo, es que todos deberíamos... Además de tener un coach o además de ir a terapia, también ser nuestros propios coaches. O sea, tener todas las herramientas también para, para apoyarnos en ese momento en el que no podamos, eh, en este caso, acceder a ese apoyo externo. Aunque yo literalmente siempre lo digo, soy partidaria de ese apoyo externo. Es espectacular tener una persona que te escuche, que no te juzgue y que te haga las preguntas correctas en el momento correcto para apoyarte a llevar a cabo cualquiera de esas metas o a solucionar cualquier problema pero bueno, entrando en materia, eh, la gente que no sabe qué es el coaching les digo más o menos lo que para mí es el coaching el coaching es un acompañamiento donde una persona va a estar escuchándote a ti sin juzgarte, es un espacio de total confianza y de total confidencialidad donde... donde Tú mismo, tú solito, como cliente en este caso, encuentras todas las respuestas a esas dudas que tienes. Simplemente hablando. Es básicamente, ah, imagínate hablar con tu voz interior. Y tu voz interior súper sabia que va a estar ahí para apoyarte. van a ser, Vas a ser tú junto a otra persona en acompañamiento para ti. Eh, apoyándote a cumplir todas esas metas apoyándote a empoderarte apoyándote a encontrar herramientas que funcionen para ti para tener una vida más óptima y plena en equilibrio y llevar un proceso de transformación limpio bonito eh, y en acompañamiento para mí el coaching ha sido yo creo que lo más importante que ha sido el coaching para mí ha sido la escucha sin juzgar eh, esa persona va a estar ahí y te va a escuchar lo que sea que tú le digas. Y no importa que no esté de acuerdo, tú ni siquiera te vas a enterar. Ni siquiera te vas a enterar porque va a estar ahí para ti. Va a ser eso, tu voz interior. <ríe> Sencillamente eso. Y bueno, esa es una definición a mi estilo de lo que es el coaching para empezar este podcast. Eh, en, para esta evaluación me pidieron contestar las siguientes preguntas sobre el libro, que es cuáles son los conceptos más importantes, cuál es mi opinión, cómo podría aplicarse esta lectura a mi práctica de coaching y cómo es relevante este libro en mi rol de coach. Voy a, digamos que ir respondiendo a mi manera y ir dando un resumen como como para mí fue leer el libro y eh, también un acompañamiento con lo que sería para ustedes que están escuchando así no sean coach ni sean coachee, lo que puede ser para ti y empezamos, empiezo por decirles que este modelo de coaching coactivo me gusta que le den ese nombre porque estoy hablando de como de una colaboración entre el coach que sería eh, la persona que, que, que está acompañando a ti y el cliente que le llamamos coachee coach y coachee entonces es coactividad sabes estamos colaborando entre dos para llevar a cabo tus metas y tiene como unos pilares fundamentales unas gráficas eh, realmente está súper fácil de entender y por eso me encantó este libro porque es eso, es literalmente una biblia, yo lo puedo abrir y buscar exactamente lo que necesito leer en el momento que necesito leerlo porque está bien claro todo con sus títulos y, sus, y, y, y todo, de verdad que el libro es genial bueno, empiezo por los cuatro pilares fundamentales según el libro y, y también lo que yo leí que me parecen super básicos, que son las personas por naturaleza, son creativas, completas y están llenas de recursos, esa era la número uno, la número dos es, el coaching ha de centrarse, en la totalidad de la persona, número tres, escuchar atentamente, en todos los niveles, y número cuatro, suscitar la transformación, vamos con el número uno, que es, las personas por naturaleza, son creativas, completas y están llenas de recursos, esto es lo que nos dice, como, como coach, es que, oye, el cliente que tú vas a atender es una persona completa. O sea, realmente tiene sus respuestas, sabe, tiene su sabiduría, tiene su capacidad, tiene su creatividad y tiene su eh, capacidad de elección. Literalmente es eso. Tu cliente es capaz de todo. O sea... Si sí, a ver, vamos, no te necesita, pero tú estás ahí para acompañarte y al final del cabo es como si vemos un balance es como no te necesita, pero sí te necesita, porque ahí estás tú para apoyarlo a encontrar toda esa capacidad que tal vez ha dejado de ver. Esta, este pilar para mí también lo uno mucho al tema de no juzgar. Si hay algo fundamental dentro del coaching y que nos enseñan desde el día uno es a no juzgar. Porque puede que tengas un cliente que no piense igual que tú, que no tenga las mismas creencias que tú, que no se comporte como tú y que no tome las decisiones como tú las tomarías. Pero resulta que no es tú. Entonces, si no es tú, obviamente no va a actuar, ni pensar, ni hacer las cosas, ni tomar las decisiones como tú. Entonces, me parece súper importante este entender esto ¿sabes? esa persona es esa persona y tú eres otra persona que en este momento simplemente eres una herramienta de cambio de transformación de, de autoconocimiento para ese cliente y Qué bonito es no juzgarlo, qué bonito es escucharlo y validarlo y reconocerlo y apoyarlo con preguntas poderosas a encontrar sus propias respuestas porque es una persona capaz de tomar sus propias decisiones y de tener su propia creatividad. Entonces para mí eso es este primer pilar fundamental del, de este libro de Coaching Coactivo. El segundo dice que el coaching eh, se ha centrado en la totalidad o en el total de la persona. Esta persona que viene a ti como coach o tú cuando estás buscando resolver un problema, eres tú contra el problema. En este caso imagínate que serías tú contra el problema con un apoyo que está ahí contigo eh, a darle contra ese problema. No siempre, ojo, vas a, un, vas a terapia o vas a buscar un coach cuando hablamos de que hay un problema o cuando hablamos de de que te sientes mal para mí nosotros somos como un carro que necesitamos mantenimiento que necesitamos que alguien nos escuche de vez en cuando sin juzgarnos eh, por eso yo pienso y siento que siempre merecemos tener un coach una persona externa que esté ahí para ti y que no, no siempre se trate de resolver un problema Tal, a veces puede ser de evolución a veces puede ser de encontrar el equilibrio de empezar algo nuevo de terminar una meta no siempre se trata de un problema pero lo que me refiero con esto del total de la persona ya entendiendo que es una persona completa y capaz es que el total, o sea, estamos enfocados totalmente en esta persona nada de esto en plena sesión tiene que ver conmigo, entonces ese también es un pilar súper fundamental porque nos apoya a no estar en medio de la sesión, ay eso a mí también me pasó, ay yo debería decirle lo que yo hice, porque lo que yo hice a mí me funcionó si estamos hablando en el rol de coach en este caso, si, si estás escuchando esto y no eres coach o no tienes un coach si no quieres sacarle algún aprendizaje creo que podría decirte que cuando tienes un problema o cuando tenemos un problema y buscamos consejos o aprobación de muchísima gente realmente quien toma la decisión no eres tú y es como que recuérdate que tú en total eres una persona súper sabia súper capaz que puede tomar sus propias decisiones o sea al final del día le pidas o no le pidas consejos y ayuda y qué hago a muchísima gente, tu decisión es tuya. Y lo más importante es no dejarla manipular o influenciar por lo que no es. Entonces, por eso es que un coach es perfecto, porque no te va a decir qué hacer, te va a apoyar a que tú encuentres esa respuesta. Vamos con el pilar número 3, número, número que es escuchar atentamente a todos los niveles. Creo que este es uno de los regalos más bonitos que me ha dado el coaching, que es la escucha activa. ...que es escuchar con los cinco sentidos... ...estar 100% presente en ese momento... ...yo tenía la creencia de que yo no sé escuchar... ...yo decía, no, pero es que yo no sé escuchar... ...¿cómo voy a hacer yo en una sesión... ...si cuando me esté hablando el cliente... ...yo me voy a perder en sus palabras... ...yo me voy a ir volando... ...y que ¡ay! porque ya me pasa... ...cuando mis amigas me están contando sus historias... ...que me voy... ...de repente escucho puro bla, 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 bla... ...y resulta que aprendí dentro de esta certificación... ...que sí, sí puedo escuchar activamente con los cinco sentidos, o sea, puedo estar ahí 100% presente eh, para esa persona. Y esto, yo conecto mucho esto de la escucha activa con el mindfulness, porque, ok, puede que tú no seas coach ni coachee y, y chévere, estés escuchando acá para aprender algo, como repetí hace un rato, y esta escucha activa te funciona para todo. Imagínate que tú puedas ir manejando y o estar entrenando, o estar con tu pareja, o estar viendo una serie, o estar simplemente en un momento de compartir con tu familia y estar 100% en ese momento. Eso sería mágico y eso no pasa porque suele suceder que tenemos millones de cosas en la cabeza, que estamos pensando en 18 cosas a la vez, que queremos ser multitasking y querer resolver todo al mismo tiempo. Y es ahí donde entra la escucha activa hacia ti mismo o el mindfulness. En, en, el, en el ámbito del coach y el coachee es obviamente estar escuchando activamente al cliente. Es estar con los cinco sentidos en el total de esa persona. No pensando en lo que te pasó a ti. No pensando en lo que juzgas de, en lo que tú no harías o en el consejo que le podrías dar. Si pudieras darle un consejo, sino más bien estar activamente allí escuchando sintiendo sus emociones viendo sus expresiones y conectándote realmente con lo que te está diciendo para encontrar en ti mismo las preguntas correctas súper poderosas y que esa persona encuentre sus respuestas eso es escucha activa dentro del coaching la escucha activa para mí dentro de la vida es poder estar con tu pareja compartiendo y estar 100% en el momento estar contigo en tu momento de meditación o en tu momento de ejercicio y poder estar 100% ahí no pensando en, la, en lo que te vas a comer después en el trabajo que tienes que hacer, en si qué hora es, que si voy tarde, que si voy temprano, sino esa escucha activa hacia ti mismo, el poder estar 100% en ese momento presente o en ese problema que tienes a resolver presente, porque tienes la capacidad total de hacerlo y, es, y, y no todos los seres humanos creemos que lo tenemos, o por lo menos yo me hago responsable de mi creencia, pensaba que no, que no podía hacerlo y sigo trabajando en eso, ojo, por aquí tenemos el pilar 4 y me me permiten un poquitico para aquí para leer mi anotación sobre este pilar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ven, yo sabía, <ríe> lo escribí yo. El pilar número 4 es suscitar la transformación. Este acompañamiento de coaching va a ser simplemente una pequeña fracción, un pequeño momento de vida de tu cliente o del coachee, donde tú lo estás apoyando en un proceso... Puede ser transformacional, puede ser de evolución, de crecimiento, cumplir una meta, terminar eh, algo o terminar una relación o empezar alguna eh, o algún proyecto o tal vez solucionar, desglosar un problema, una emoción. Estás ahí para ese proceso de transformación del cliente y estás ahí para promover esa transformación, para apoyarlo eh, a, que, a que a que logre, digamos que pasar al otro lado, abrir esos ojos, eh, despertar esa conciencia. Y... Eh, esto es una de las cosas que yo amo hacer. Inspirar a la transformación. Inspirar al, al despertar. Desde el momento en el que yo desperté. Entendí. que Y elegí mi propósito. Que era compartir. Y convertir todo lo que me pasaba en un mensaje. Y no para que a otro no le pase. Sino para poder inspirar. Y aprender. Y enseñar. Entonces. Suscitar la transformación. No es más que. O sea. O, o como yo lo veo. Como yo lo interpreto. Esta, esta parte del libro. Es promoverla. Es apoyar al cliente. A que logre transformarse, transformar su vida transformar ese problema porque si hay algo que tengo hasta tatuado en la piel es nada se pierde, todo se transforma y para mí en el coaching o en cada sesión de coaching es así Uf, me encanta me encanta me encanta lo que hago ustedes saben que en el libro hay una, una figura o hay una digamos que es como un sí, es una figura, es un dibujo que es un, un círculo con una estrella una estrella que tiene cinco puntas que, y al lado de las, digamos que es un cuadro, ¿no? Con cinco esquina, con cuatro esquinas. En cada una de las esquinas están los pilares que les, que les comenté. Y eh, las cinco puntas son la escucha, la intuición, la, eh, el, 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 la autogestión, el profundizar y la curiosidad, que también son súper importantes para el coach. Y en el medio hay tres palabras que son la base de todo. Son demasiado importantes, seas o no seas coach, seas o no seas coachee, estés escuchando esto para lo que sea, para no leer libros y simplemente escucharlo. Estas tres palabras creo que son, no sé, básicas e importantísimas, es lo que todos queremos, lo que todos buscamos, y no señores, no es la felicidad, es la plenitud, el equilibrio y el proceso. La plenitud, eh, en el concepto de este libro, y que estoy muy de acuerdo, y también es mi concepto, es encontrar o vivir eh, la experiencia de tener todo, no sé si todo en su lugar, eh, sino todo como, perdón por ese sonidito, todo como tú lo deseas. Es como, a veces pensamos, o nos enseñaron, mejor dicho, que la plenitud es, tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi carro, tengo el trabajo del año, me casé, soy fe esta es la felicidad pero la plenitud es encontrar lo que es plenitud para ti, lo que es plenitud para ti y, y que, te, que tengas una vida útil, llena de propósito, eh, yo creo que es, es tu propia definición, es lo que te llena el alma a ti, eso es plenitud, que es... O sea, es Perdón, perdón que me enrede, pero es que es muy complicado definir plenitud, porque por ejemplo para mí plenitud es eh, tener mis proyectos de trabajo andando, estar en, en, en total amor con mi pareja, tener mi, mis relaciones de amistades súper cercanas siempre a mi lado, el bienestar de mi familia y viajar por el mundo, ya... Yeah para mí eso es plenitud, es como definir el éxito, es algo muy subjetivo, es lo que te llena el corazón a ti, para mí plenitud puede ser estar sentada sin un dólar en el bolsillo, pero viendo un hermoso atardecer a la orilla de la playa, entonces es lo que significa para ti plenitud, lo que te llena el alma, lo que te llena el corazón, y equilibrio, yo lo, yo lo digamos que lo, lo uno mucho ambos conceptos, pero esa es mi definición, ojo, equilibrio para el libro es encontrar el balance entre, entre cada una de esas cosas y para mí equilibrio también es entender que no siempre van a estar balanceadas que no siempre van a estar 100% equilibradas y que también eso está bien pero según el libro yo escribí algo por aquí a ver si, que si lo encuentro ok, lo que yo escribí aquí que, que, que también lo leí en el libro y lo tomé muy, muy personal muy para mí, es que equilibrio también es tener esa libertad o esa potestad esa capacidad de elegir eh, de elegir para ti, lo que quieres para ti, lo que es balance para ti, lo que es equilibrio para ti, que todo esté, que, que las cosas no son ni blancas ni negras, gente, pueden haber tonalidades de grises, que no es ni una cosa ni la otra, yo siempre digo eso en todas partes, estamos acostumbrados a que o es blanco o es negro, a que o eres eh, una gelatina demasiado flexible, o que eres demasiado rígido, a que... Pasas de un extremo literalmente al otro Y realmente hay muchas tonalidades Es buscar ese balance y ese equilibrio Nuevamente lo que signifique para ti Lo que sea para ti Y la tercera palabra es proceso Que puede ser como la forma De, de pasar por las cosas o de hacerlas Que va muy de la mano Con este, que digamos que es tu camino Es tu proceso, es tu transformación Esas tres palabras son las que están Digamos que en el medio de esta estrella Que para mí es la figura más importante O es la figura del libro Ahora en el mismo modelo les conté que habían cinco puntas de la estrella que también son súper importantes en el libro y que lo han sido para mí desde el momento uno la escucha, que ya había hablé un poquitico de ella en, en, el, en, el, en uno de los pilares que les estaba comentando y les puedo comentar otra cosa sobre sobre eso y es que se hagan la pregunta, en este caso de de realmente a qué ni si pudieras poner la escucha del, de niveles del 1 al 5 realmente a qué nivel escuchas o sea, realmente cuando alguien te está hablando, cuando alguien te está diciendo algo importante, cuando tú te estás mandando una señal a ti misma y diciéndote algo importante, realmente a qué nivel estás escuchando. Entonces, en el coaching te enseña realmente la importancia de esos niveles y, y, que, y, y llegar, poder llegar a ese nivel más alto de escucha activa, que es esa escucha con los cinco sentidos. Es esa escucha completamente allí, plena, al 100%. A ver... Dentro del, del coaching, escucharte te permite, te permite varias cosas. Te permite, número uno, estar al 100% en la problemática o en la historia o en lo que te está contando tu cliente. Eh, te permite encontrar las respuestas las pre perdón, las respuestas no las preguntas correctas para eso que te está diciendo el cliente te permite tal vez hasta convertir en metáfora lo que te está diciendo porque sé si es algo que yo utilizo mucho son las metáforas, las analogías entonces te permite poder convertir eso en una analogía para darle digamos que por allí una lección de vida escondida y preguntarle su opinión esa parte para mí es, es hermosa y créanme que es que, es, que, es, que si mi, mi herramienta favorita, es lo que más hago otro de, los, de las cinco puntas que pasando a la segunda que está dentro de esa estrella es la intuición yo pensaba que la intuición era mala, o sea que seguir tu intuición que digamos que es ese famoso y pongo entre comillas estoy haciendo entre comillas con mis dedos, eh, es ese sexto sentido eh, a veces seguir tu intuición está bien y a veces está mal para la sociedad es como eh, es un, ay, algo complejo dentro de la sociedad pero dentro del coaching y dentro de este libro de coaching coactivo la intuición es súper importante porque aunque no lo creas tu intuición es demasiado poderosa y si la sabes usar bien eso va a caer como anillo al dedo. No siempre va a ser exacta. No siempre va a ser lo correcto. Pero por eso en coaching. o sea Si, si, el, si el coach en este caso está siguiendo tu intuición. Siempre te va a preguntar. Tengo razón. Eh, estoy en lo correcto. Y va a hacer preguntas para poder afirmar. Que lo que su intuición le está diciendo. Eh, lo va a aclarar en este caso con el cliente. Pero en la vida. Si estás si si, es para, si hablo de utilizar estas herramientas. Para mí. La intuición es súper poderosa. Es esa que te dice Tú eres capaz de tomar esta decisión. No tienes que pedirle consejo a tu mamá, a tu tía, a tu prima, a tus amigos, eh, a tu novio, a todo el mundo. Porque tú tienes la intuición de tomar esa decisión correcta. Y si después te parece que no fuera correcta, de igual forma lo fue. Porque algún aprendizaje te va a dejar. Algo va a pasar en ti que, que va a tener con eso. Entonces, eh, a mí hablar de intuición dentro de, dentro de esta certificación o en esta etapa de mi vida... Ha sido, digamos que sanación de la intuición. Porque creo que nunca confié, confié en ella. Y también te puede pasar que no confías en tu intuición porque sientes que no has tomado las decisiones correctas. Pero resulta que no es que la intuición no se equivoque. Es que esa es. Y, y es como, como como tú la veas, como tú elijas eh, hacer cada una de las cosas. Y para mí no, la intuición no se equivoca. El eh, es que, es que te equivoca eres tú, pero no, realmente la intuición es muy poderosa y aprender a utilizarla es el triple poderoso hay otra hay otra que está en estas cinco puntas de la estrella que, que lo tomé en nota aquí que es la curiosidad que eh, si hablamos de curiosidad yo lo asimilo con, con la pregunta y nosotros como seres humanos o yo me hago responsable de mi pensamiento eh, siempre estoy en una constante pregunta en un constante cuestionamiento de absolutamente todo y eso es curiosidad entonces ¿cómo te funciona esto con el cliente? o sea ¿cómo aplico esto en mis sesiones de coaching? En, en la pregunta que le voy a hacer, es como, voy a, déjame poner un ejemplo. Si el coach me está contando que, que está muy cansado, que sus días son muy fuertes, que se siente muy agotado todo el tiempo, que no tiene tiempo para él, que se complica demasiado poder tener un espacio para, para algún entrenamiento o para algo que le llena el alma, es no es preguntarle o decirle ¿y por, qué, y, ¿y por qué no te paras a las 6 de la mañana y te vas a entrenar? sabes es más un ahora que te escucho decir que no tienes tiempo para hacer algo que te llene el alma te pregunto cuáles son esas cosas que te llenan el alma y son preguntas que te traen al presente porque cuando estamos o, o mejor dicho yo estoy hablando de una conversación de mi yo coach con mi yo coach eso es algo que yo diría que estoy agotada que no tengo tiempo para hacer cosas que me llenen el alma y capaz ni siquiera me acuerdo de cuáles son las cosas que me llenan el alma. Entonces, cuando las traes a la mesa y te las recuerdas a ti mismo y dices, wow, bailar, eh, no sé, eh, colorear, eh, sentarme a mirar el atardecer, escribir. Es como, oye, como que sí tengo tiempo de hacerlo. Y ahí apoyas al cliente a encontrar su propia respuesta. Entonces, esa curiosidad, esa deducción, esa... Mm, esa intuición de entrar en la mente del, del coaching literalmente y hacerle las preguntas correctas es súper es poderosa es allí donde vienen esas preguntas poderosas que poco a poco poco a poco eh, vamos, vamos desarrollando y tú como tu propio coach interno vas también desarrollando esas propias preguntas para ti y, y si eres tu propio coach y tienes esa curiosidad de hacerte preguntas pues empieza con journaling que es esta capacidad de llevar un diario, de hacerte preguntas a ti mismo. Para mí, por ejemplo, es muy poderoso preguntarme cada cierto tiempo quién soy. Qué es para mí ser mujer. Eh, lo que estoy haciendo, hacia dónde me está llevando. Quién quiero ser eh, eh, no sé, qué es autenticidad para mí, qué es el amor para mí. Es como son preguntas literalmente que te traen al presente y bueno, de Yorlín hablamos, seguimos hablando en diferentes capítulos de este podcast, que es una de mis herramientas favoritas, favoritas para ser mi propia coach <ríe> en algunas circunstancias. En, aquí hay otro que está dentro de esas cinco puntas, que es la número cuatro, ya me falta una más, que es impulsar la acción y profundizar en el aprendizaje. Si hay algo que muchas personas tenemos es falta de acción. Tenemos muchos sueños. ¿Y por qué yo digo tenemos? Esa soy yo. O sea, hay algo que yo tengo es falta de acción. Y es puede ser por empezar las cosas, puede ser por terminarlas o simplemente por hacerlas. Entonces, si hay algo para lo que está ahí, un coach, que es para mí una de las cosas más lindas que me ha sucedido como coach y como coach, es para impulsarte a tomar acción y para impulsarte a ...tomar el aprendizaje de cada una de esas acciones... ...porque es muy diferente decir... que ...¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Que transformar ese por qué... ...en para qué me, me está pasando esto a mí... ...o sea, ¿qué tengo que aprender yo de esta situación? Y, y nada, ahí lo dije todo... ...mira, lo dije todo... ...es cambiarse por qué a mí... ...ese es de frustración, ese tal... ...en un para qué a mí... ...para qué me está pasando todo esto... ...qué tengo que aprender de toda esta situación... Te lleva, te lleva, digamos que a otro espacio de, de mejor reflexión. Y la número 5, ya que perdí el, 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 el es la autogestión. igual era a leer un poquito porque no recuerdo lo que escribí en la autogestión. Maestras, perdónenme si están escuchando esto, Dios mío santo. <ríe> ok, ok, ok. Um, la autogestión es básicamente la conciencia que tenemos O eso fue lo que yo rec recolecté del libro eh, La autogestión es saber eh, Para mí lo voy a relacionar mucho con el autocuidado El autoconocimiento La autogestión Es como que yo soy capaz y yo puedo con, con todo Y ojo, pedir apoyo también está bien Por eso estamos hablando de la relación del coach De, esta, de este apoyo a, a llegar a tus metas A hacer un cambio, a solucionar un problema Pero lo, lo importante de la autogestión es digamos que o sea yo, yo lo veo así yo puedo tomar mi propia decisión porque esta es mi intuición porque esto es lo que yo deseo hacer lo que quiero hacer y lo que creo que está bien y no me importa si quedo mal contigo porque no tomé la decisión que tú querías que tomara no me no me importa si si es lo correcto o lo incorrecto es la decisión que yo quiero tomar es mi es, es mi gestión o sea es mi vida y yo decido cómo ojo estamos hablando de un equilibrio y un balance Tampoco es que voy a llevarme por delante a todo el mundo. ¿Sabes? Tampoco es que voy a impulsar el coaching. No importa. Haz lo que tú quieras hacer. No importa cuántos te lleves por delante en el camino. Porque tampoco se trata de eso. Hay límites. Hay respeto. Hay, hay, hay sus cosas. Por favor. Pero era muy importante hablarles de lo que es la autogestión. En una de las de, la, de las preguntas era cómo es relevante esta información para mi proceso de coaching. Y creo que con todo lo que he estado hablando aquí. Es más que es más que suficiente. O sea, todo este libro es eso. Es un manual. Es una biblia para... Para, tener, para llevar una gestión de coaching. O sesiones de coaching. O ser un coach. No solamente activo y coactivo. Sino un buen coach. Es como... Cada vez que yo olvide algo. O requiera salir de alguna duda. Voy a estar ahí. ¿Voy a estar ahí? Ahí va a estar mi libro. El libro va a decir... Mira, aquí estoy. Ven. Ábrelo. Busca. Busca. Y bueno, puedo... Eh, decirles una de las cositas que anoté por aquí que, que aprendí y que es como son digamos que son como mis ideas principales sobre sobre el libro y las anoté por aquí el, cuando hablamos de coaching coactivo estamos hablando de una colaboración entre el coach y el cliente eh, es, es trabajar en equipo a pesar de que no se trata de ti como coach ni un poquito sino de tu cliente estás trabajando en equipo con él para lograr tus metas, sus metas a ver a ver, el coaching como tal puede que sea, o sea, para mí es uno de sus objetivos y es cambiar, evolucionar, transformar esa perspectiva del cliente. O sea, apoyarlo a hacer un cambio en su vida, a tener transformación. Otra cosa que me parece súper importante, que ya le he mencionado millones de veces, es el no juzgar. Un cliente, eh, perdón, un coach jamás va a juzgarte por quién eres, por lo que crees, por lo que haces o por las decisiones que tomas. Está ahí para escucharte, está ahí para apoyarte y está ahí para, que, para apoyarte a que tú encuentres la respuesta a todas tus dudas. Fin. No, no te va a criticar, no te va a aconsejar, no te va a juzgar, no, no, no te va ni siquiera a, a sugerir. Puede, puede, ¿Puede Mentira, puede que sugerir sí. O sea, puede que te lance, por ejemplo, yo me he lanzado la de. algunas analogías por allí que, que de repente puedo sugerir algo. Pero no te lo estoy imponiendo. De ninguna manera un, un coach te va a imponer algo. Eres tú quien, quien decide. Um, el cliente, esta es importantísima porque a mí me cuesta muchísimo, el cliente tiene la respuesta, así se tarde 18 sesiones en encontrarla, el cliente la tiene, no es tu trabajo dársela, porque tal vez la respuesta que tú le des le va a encantar y eso es lo que va a hacer, pero no es su respuesta, entonces no eres no eres tú quien quien está ahí para, para darle una respuesta, es él quien la va a encontrar. Y eh, otra que es muy importante es todo lo que le enseñas, a pesar de que tú no estás allí para darle respuestas ni para darle consejos, le enseñas muchísimo al cliente. Porque aprende, digamos que a definir sus propios conceptos de lo que hablábamos, de plenitud, de equilibrio, cuáles son sus valores, cuál es su forma de tomar decisiones, qué es importante para él. Es como lo apoyas a, des a despertar en conciencia en cada uno de, esas, de esos aspectos. Entonces sí eres muy importante para la vida del coach o del cliente. Y nada, otra cosa que también aprendí aquí es que es muy diferente. Hay, hay muchísimas disciplinas diferentes y profesiones diferentes. El coaching no es lo mismo que asesoría, que consultoría, que mentoría, que terapia, que psicología, nada. El coaching es coaching y, y no y no tiene comparación con, con ninguna de esas otras profesiones. Eh, y realmente es una profesión hermosísima si sí, repito todos necesitamos de un coach todos requerimos y nos merecemos un coach para que nos acompañe en nuestros procesos o a veces simplemente para que nos escuchen mi última sesión de coaching que tuve con mi, con mi coach espectacular fue literalmente le dije hoy oh, yo creo que solamente necesito que me escuches y que no me juzgues en todo lo que te voy a decir y eso fue lo que pasó entonces es una relación espectacular donde hay confidencialidad donde hay profesionalismo, donde hay una conexión uno a uno, eh, que es lo que decía al principio, es como hablar con tu yo interno, es como como que tienes un yo muy sabio ahí, y a veces no lo encuentras, entonces él está ahí para hacerte unas preguntas, mira, en los momentos, correctos, para que tú encuentres la respuesta, y bueno, como conclusión, ¿qué puedo decirles? Eh, creo que para, que para que ser un coach funcione, eh, y para que todas estas cosas que acabo de decirles y que acabo de resumir de este libro funcionen, tiene que haber compromiso contigo mismo, tiene que haber voluntad. Y tiene que haber obviamente compromiso en este caso con tu profesión y con el cliente. Esa, esa es la palabra más importante que puedo resaltar dentro de todo lo que, lo que he aprendido en esta certificación. Compromiso y voluntad, aprendizaje. Son tantas cosas tan bonitas que te, que te deja esta profesión y que y que he aprendido que podría concluir aquí, pero no, no como por horas pero bueno, gracias si escuchaste hasta aquí, y si te gustó este podcast eh, quise hacerlo en este formato porque Literalmente es, es lo mejor que sé hacer, me encanta hablar muchísimo más que escribir y puedo desempeñarme mucho mejor. Entonces, que ustedes también estén aquí escuchando porque les llamó la atención escuchar esta asignación del coaching, pues para mí es genial. Y nada, este fue un episodio bonus de Desde mi experiencia para una asignación de... Mi coach, eh, de mi perdón, mi certificación de coaching, resumiendo lo que sería el libro Coaching Coactivo de Stephen Covey. Eh, gracias por escuchar hasta aquí, gracias maestras también si escucharon hasta aquí. Espero que les haya gustado y espero sus comentarios. Bye.